0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola queridos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Tú que nos escuchas, espero que estés muy bien, teniendo un lindo día, una linda mañana, una linda noche, dependiendo de dónde estés. Hoy te vamos a hablar sobre la biografía de Henry Ford. Entonces, vamos a hablar de su vida, de lo que logró, y luego al final voy a hacerte unas preguntas. Le haré preguntas a Nate, a ver si él recuerda, pero por supuesto tú las tendrás que responder también, así que pon mucha atención.
1: Sí, André, ¿y cuánto sabes de Henry Ford?
0: Pues Lo único que sabía antes de leer este resumen que hizo mi primo Marlon Andrés era que, bueno, él fue el que se inventó un tipo de carro que era muy eficiente.
1: Bueno, primero, el, tú sabes que los, los carros de Ford, ¿no? Ajá. Bueno, esta es, es la una misma marca. marca sí, sí, es una
0: marca de carros. En
1: Estados Unidos.
0: Obviamente. Que él fue el que los creó, ¿sí?
1: Sí. Creo que vamos a aprender sobre el proceso porque él implementó sí. un nuevo proceso para, para.
0: Ya me acordé, ya me acordé. Nosotros vimos un documental donde hablaban de él. Era que. Ya existían los carros y todo y otras empresas que...
1: Pues no muchos, pero sí. Sí,
0: pocos. Pero creo que tomaba como no sé cuántos días para hacer un carro. Y él estaba tratando de mejorar el proceso para hacerlo más rápido, ¿no? Sí,
1: creo que vamos a aprender las palabras, pero él hizo el assembly line donde hicieron estos carros mucho más rápido y también uh-huh. este model T era el primero carro más como como explico
0: más moderno más consumisto
1: no, ¿no? Que, que había muchos que, que que la gente antes no la gente normal o la clase media no, no pudo comprar carros pero ah, después
0: en- sí entiendo lo que estás diciendo O sea que gracias a él, ese tipo de carros se hizo más asequible para las personas.
1: Ah, sí, eso.
0: Se hizo más asequible, o sea que más personas podían comprarlos. Y bueno, lo que tú dijiste antes, el assembly line, eso se llama cadena de producción o literalmente es línea de ensamblaje pero es más común cadena de producción. Muy bien, empecemos a hablar de este señor. Pues él fue un empresario y emprendedor estadounidense que fue el fundador de la compañía Ford Motor Company y fue el padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. Entonces sí, lo que decíamos, gracias a él se implementaron esas cadenas de producción para la producción en masa. La introducción del Ford T en el mercado automovilístico revolucionó el transporte y la industria en Estados Unidos, como lo dijo Nate, ese modelo T que revolucionó todo, porque, como yo les decía, se hizo más asequible para la gente. ¿Qué más datos podemos dar de él, Nate?
1: Sí, él nació en Dearborn, Michigan el 30 de julio de 1863 y murió 7 de abril de 1947. Uh-huh. Henry Ford nació en una granja en el seno de una familia muy pobre, en un pueblo rural, al oeste de Detroit.
0: Ajá, y sus padres, ¿quiénes fueron? Pues el papá fue William Ford y la mamá Mary Litt- Little God. ¿Cómo se pronuncia ese apellido, Nate?
1: Bueno, tú... Eh, no, yo no sé tampoco. <risa> bueno, en fin. God, ¿no?
0: Mary. Ellos eran de ascendencia inglesa. O sea, sí, sus antepasados eran ingleses de Inglaterra, pero ellos habían vivido en Irlanda. Durante el verano de 1873 pasó algo muy crucial en la vida de Henry. En ese verano de 1873, él vio por primera vez Una máquina autopropulsada, una máquina de vapor estacionaria que podía ser usada para actividades agrícolas. El operador de esta máquina, quien era Fred Redden, le había montado encima de ruedas a las que había conectado mediante una cadena. Entonces Henry quedó fascinado con esa máquina. Y este señor, Fred Redden, durante el año siguiente, le enseñó a Henry cómo encender y cómo manejar este motor. Y Ford dijo más adelante que esta experiencia que él tuvo fue la que le enseñó que era por instinto un ingeniero. O sea, era como algo que a él le fluía, a él le fluía como Esa capacidad para operar con las máquinas y pensar en ideas sin haber ido a la universidad. Lo hacía por instinto.
1: Sí, para mí fue muy interesante porque él siempre estaba muy fascinado en las máquinas.
0: Fascinado con las máquinas.
1: Fascinado con las máquinas. Y esta parte de la historia para mí es es muy interesante. Henry J. esta pasión por los motores... Motores... Motores a mm-hmm. su propia casa. Mm-hmm. Su padre le dio un reloj de pulsera al comienzo de su adolescencia. A los 15 tenía una buena reputación como reparador... Ajá, rep-
0: reparador... Reparador
1: mm-hmm. de relojes. Habiendo desmantelado y vuelto a asamblar los relojes de amigos y vecinos docenas de veces.
0: Mm-hmm. Es decir, que con solo 15 años él ya era capaz de arreglar relojes, ¿sí? Eh, Ney dijo, habiendo desmantelado y vuelto a ensamblar. Desmantelar es lo mismo que desarmar. Como disassemble. Sí. Y luego armar o ensamblar significan, pues, to assemble. Así que él abría los relojes, separaba las partes, arreglaba lo que estuviera mal y los volvía a armar o a ensamblar. Entonces, qué interesante, sí. Solo quince añitos y ya era capaz de hacer todo eso. Tan pronto como los alemanes Daimler y Benz empezaron a lanzar al mercado los primeros automóviles, que eso fue hacia el año 1885, Ford se interesó por el invento y empezó a construir sus propios prototipos. Más o menos en ese año, 1885, fue cuando él empezó a hacer sus primeros prototipos de carros. Como a él le encantaban los motores, los engines, pues él quería crear su propio carro, pero todos esos primeros intentos fracasaron. Antes de seguir, quiero preguntarte algo, Nate. ¿Tú alguna vez quisiste hacer algo con tus propias manos? ¿Como inventar? ¿Algo que fuera hecho por ti? Porque yo sí, <ríe> cuando yo tenía como, no sé, 13 años, yo pensaba precisamente en todas las personas que habían inventado cosas y yo pensaba, yo quiero crear algo, una máquina, un device, algo con mis propias manos, algo que nadie tenga. ¿Tú pensaste en inventar algo alguna vez?
1: pues Realmente no, no como cosas de construir o algo así, uh-huh. pues siempre estaba interesado en empezar un negocio mm. y he empezado un negocio cuando era un niño y vendiendo zapatos ah, y sí. pues otras cosas después de esto, pero no me gusta mucho de, de cómo... Trabajar con mis manos. Bueno,
0: pues sí, ¿no? Tristemente. No eres un gran fan de eso. Y tú que nos escuchas cuando mandemos el correo sobre este episodio, respóndenos al correo. ¿Tú alguna vez quisiste inventar algo? ¿Quisiste seguir el ejemplo de otros y crear algo con tus propias manos? Cuéntanos. Bueno, ¿qué pasó después de que sus primeros intentos fracasaron? Pues... Seis años más tarde, en 1891, Henry Ford consiguió el puesto de ingeniero en la compañía Edison y tras su ascenso a ingeniero jefe en 1893, comenzó a tener suficiente tiempo y dinero para dedicarse a experimentar con motores de gasolina. Entonces esta vez él ya tenía un trabajo establecido, tenía dinero, tenía tiempo, así que él empezó a experimentar, a hacer prototipos de carros, pero que tuvieran motores que pudieran funcionar con gasolina. Estos experimentos terminaron en 1896, cuando él inventó su propio vehículo autopropulsado al que lo denominó cuadriciclo, que hizo su primera prueba con éxito el 4 de junio de ese año. Entonces ahí fue en 1896 cuando él creó ese prototipo de un vehículo autopropulsado Y como dije, lo denominó o lo llamó cuadriciclo. Tras varias pruebas, Ford comenzó a desarrollar ideas para mejorarlo. Y bueno, siguió trabajando en eso por bastante tiempo. ¿Y qué pasó después, Nate?
1: No alcanzó el éxito hasta su tercer proyecto empresario.
0: Empresarial.
1: Empresarial. lanzado en 1903, la Ford Motor Company. Consistía en fabricar automóviles sencillos y baratos destinados al consumo masivo de la familia media americana.
0: Exactamente.
1: Eso fue como estaba diciendo antes, que fue más para... Para la familia media americana. ¿Mm? Antes los, los autos solo fueron para los ricos.
0: Solo eran.
1: Solo eran para los ricos.
0: ¿Mm-hmm? Yo sé que fue, era, estuvo, estaba. Hoy <risa> <risa> sí. Es una pesadilla. Pero sí, sí. Lo que lo hizo famoso a él y diferente y lo que lo hizo resaltar fue eso que él empezó a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer que más personas utilicen los automóviles? No solo las personas con muchísimo dinero, sino todos. La familia media, es decir, la familia de clase media americana. Entonces sí, como lo dijo Nate, ahí fue cuando él, alcanzó, empezó a alcanzar el éxito en 1903 Mm. cuando creó esa Ford Motor Company y ahí fue cuando él creó lo que se llama el modelo T ese modelo T se diseñó para que tuviera características que lo hiciesen más asequible para todos estaba al alcance De todos. Y se volvió un consumo en masa. Creo que eso era lo que tú querías decir al principio, Nate. Sí. Lo de que este fue un consumo en masa. Es decir, muchas, muchas personas lo empezaron a comprar. Y con esto, él contribuyó a alterar drásticamente los hábitos de vida y de trabajo, y también la fisonomía de las ciudades, haciendo aparecer la civilización del automóvil del siglo XX. ¿Tú te imaginas eso, Nate? Pasar de que solo los ricos tuvieran autos a que toda la clase media los tuviera, Me imagino que fue un cambio grandísimo en las ciudades. Tuvieron que hacer muchos cambios, adaptarse a esa nueva vida donde prácticamente la gran mayoría podía tener un automóvil.
1: Sí, era un gran cambio en la vida, ¿no? Porque antes de ir a un lugar o al otro, tenía que ir en en medios un poco más lentos con los caballos o uh-huh. otros medios caminar, algo así es como el cambio del internet antes sí. antes solo pudiste mandar solo una podías. Ah, solo <risa> podías mandar una carta físico uh-huh. que si sí, todavía es buena y ahora puedes mandar un correo uh-huh. a alguien que vive lejos de ti en solo como un minuto
0: Sí, qué loco, ¿no? La tecnología obviamente nos ha ido cambiando la vida cada vez y mejorándola, aunque también a veces haciéndola no tan buena, porque la gente no utiliza la tecnología tan bien como debiera a veces, ¿no?
1: Ah, oh, sí, y también eh, esta tecnología no reemplaza. Uh-huh. El tiempo juntos con persona también, ¿no? Claro. Obvio que un correo electrónico sí significa algo que estás pensando en alguien, uh-huh. pero no es lo mismo como una carta que está escrito a tu hijo.
0: Claro, una carta escrita a mano, ¿sí? Para tu hijo, tu esposo, etcétera, obviamente no va a tener el mismo valor. Sí. Pero, en fin, continuemos hablando de Henry. Entonces, ¿cuál fue la...? clave del éxito de él a uh, Nate.
1: La clave del éxito de Ford estaba en su procedimiento para reducir los costos de fabricación, la producción en serie, conocida también como Fordismo. ¿Mm? Eso es como ellos dijeron este proceso, ¿no? Como Fordismo.
0: Ajá, uh-huh. como Ford. Entonces le agregaron ese ismo al final. Claro, porque él fue el que se inventó eso, de tener una serie y un orden, un proceso en cadena para la fabricación. Y bueno, sí, él revolucionó con esto la industria automovilística eh, definitivamente. Y esto también era algo arriesgado porque esto solo iba a resultar viable si él encontraba una demanda capaz de absorber su masiva producción. Es que él se dio cuenta, si yo produzco en masa, por supuesto voy a ahorrar costos y tiempo, pero también ese era el riesgo, si hay suficiente demanda para tanta oferta Sí, esa era la preocupación de él. ¿Qué tal que yo haga todos estos automóviles y luego no los venda todos? Pero, pues la verdad que todo dependía de la demanda, ¿verdad, Nate?
1: Sí. Siempre que existiera esa demanda, la fabricación en cadena permitía ahorrar pérdidas de tiempo de trabajo. Al no tener que desplazarse, los obreros de un lugar a otro de la fábrica.
0: Ajá. Y como él estaba reduciendo estos costos, pues eso le daba la oportunidad de pagarle más a sus empleados. Algo que lo hizo famoso a él fue el salario de 5 dólares diarios. Él, como estaba ahorrando dinero en, en los gastos de producción, pues... Él dijo, bueno, les voy a pagar 5 dólares a los que trabajan aquí conmigo. Y esto, 5 dólares al día, estaba muy por encima de lo que era el promedio en esa época. Entonces, eso hacía también que la gente como que trabajara con más ganas, con más eficacia y que quisieran trabajar para él. El éxito de ventas del Ford T del cual llegaron a venderse unos 15 millones de unidades, convirtió a Henry Ford en uno de los hombres más ricos del mundo. Y también hizo que esta compañía obviamente se volviera famosa, reconocida, hasta el día de hoy, porque obviamente sigue existiendo esta marca. Pero sí, de ese modelo T llegaron a venderse 15 millones. De automóviles.
1: Sí, esto pasó como un poco más de 100 años, ¿no? Esto es mucho, 15 millones. Esto es, es mucho para la clase media.
0: Sí, o sea, en ese tiempo y al ser como un nuevo producto en el mercado, la verdad que le fue muy, muy bien. Pero claro, tiene sentido porque era algo que, que todos necesitaban, ¿no? Que les hacía la vida más fácil, entonces obviamente la gente iba a invertir en un carro.
1: Exactamente.
0: Algo ya para terminar antes de que hagamos las preguntas es que queremos mencionar que bueno Ford fue fiel a sus ideas sobre la competencia y el libre mercado y por eso él no intentó monopolizar sus hallazgos en materia de organización empresarial sino que de hecho intentó difundir esos hallazgos, intentó difundir esa información. Y en consecuencia de eso, pues un poco después surgieron unos competidores dentro de la industria automovilística. Y pronto la fabricación en cadena se extendió a otros sectores y a otros países Y eso abrió una nueva era en la historia industrial. Entonces, es interesante que él no intentara quedarse con el conocimiento solo para él o con los hallazgos que él había hecho, sino que él dejó difundir esa información. Ok, pues, ¿qué aprendemos de esto? Que hay que ser constantes y persistentes si queremos lograr algo. Recuerden que pasaron años para que él pudiera llegar al éxito y que eso era algo que no existía. Él estaba inventando algo literalmente. Entonces no nos desanimemos porque todas las personas que hicieron algo que impactó al mundo y lo sigue impactando hoy en día fueron personas que... Tuvieron que pasar por fracaso, tuvieron que esperar años, pero nunca dejaron de creer en lo que querían lograr. Así que apliquemos eso nosotros también.
1: Sí, exactamente. Y bueno, este podcast es más para mostrar lo que él ha logrado porque yo he leído algunas malas cosas sobre él, que él era un poco antisimético No sé cómo se dice esto.
0: ¿Que no le gustaban los judíos?
1: Sí, y había algunas Mm. cosas así. Pero bueno, no vamos a explicar y hablar de los detalles de esto. Mm. Pero ese podcast solo para decirte lo que él ha logrado en Ford.
0: El lado bueno de él. Sí, yo no sabía eso que acaba de decir Nate. Me imagino, sí obvio, que él tenía muchas cosas malas, como todo ser humano. No estamos diciendo que Henry Ford sea una superpersona. Solo estamos hablando de lo bueno que él logró en cuanto a su parte profesional, ¿no?
1: Exactamente. Y esto es el problema de las biografías.
0: Biografías.
1: Biografías. Uh-huh. Que hacemos a veces porque casi nadie es perfecto.
0: Uh-huh.
1: Y cada persona, pues, tiene defectos y errores y. Problemas en la vida que tienen que enfrentar.
0: Sí, y aclaramos esto porque a veces hemos recibido correos de personas que dicen, ¿por qué hicieron una biografía sobre esta persona? Esta persona hizo esto, 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 esto. Y nosotros como, ups, no sabíamos. <risa> o sí, sí sabíamos, pero queríamos resaltar lo bueno. Entonces sí, siempre queremos. Ver lo bueno de las personas y aprender de eso, ¿no? Y es algo que debemos hacer en nuestra vida diaria también. Bueno, queridos, algo muy importante. Si ustedes quieren descargar la transcripción de este episodio, vayan a espanolistos.com. Espanolistos.com. Ahí puedes descargar la transcripción.
1: Listo. Estoy listo para las preguntas. Ajá.
0: Bueno, a ver, Nate. Fácil, fácil. Primera pregunta. ¿Cuántos ejemplares del modelo T se vendieron?
1: 15 millones.
0: Ah, ok. Muy bien. Sí. ¿Cuándo fue que él fundó como tal su empresa?
1: Bueno, no me gustan los... Preguntas de, de fechas, fechas uh-huh. porque no tengo una memoria de fechas, más sobre de fotografía.
0: Una memoria fotográfica.
1: Fotográfica, sí.
0: Ney, ¿pero no te acuerdas cuándo la fundó? En 1905. 1903. ¡Uy, cerca! Casi, 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 sí, muy bien. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía él? cuando ya era capaz de arreglar relojes.
1: Mm, sí, esta parte de la historia es muy interesante uh-huh. porque él tenía el cerebro de arreglar cosas y uh-huh. de máquinas. Yo creo que 15.
0: Sí, ah, bueno, ah, es que esa está fácil, Nate. 15, 15 añitos, ajá. ¿Dónde nació él? ¿En qué ciudad y estado? No la fecha, sino en qué ciudad y estado.
1: Se llama... Dearborn, Michigan.
0: Ah, ok. Nate tiene una buena memoria hoy. Bueno, con tus propias palabras, dime ¿qué fue lo que él hizo que impactó al mundo y que lo hizo volver famoso?
1: Bueno, para mí, él mejoró la producción de automóviles para... Para el más consumir, ¿cómo se llama? Eh,
0: para el... que fuera un consumo de masas.
1: Eso es lo que quería decir. Para el consumo de masas.
0: Él creó las cadenas de producción de los automóviles para el consumo de masas. Mm, uh-huh.
1: Sí, él hizo uno proceso más simple uh-huh. y más barato y por eso la gente puede ganar más en los sueldos uh-huh. y, y pues después de este, estas invenciones del uh-huh. Model T.
0: Modelo T. <ríe> sí, bueno, en inglés,
1: pero el modelo T, pues... La gente tiene automóviles en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y, y él empezó todo con este modelo.
0: Uh-huh. Otra pregunta, Nate. ¿Cuánto le pagaba él a sus empleados por un día?
1: Creo que dijiste cinco dólares por hora. No, por día. sí. No, obvio uh-huh. que no, no hora, pero cinco <ríe> dólares por día. Que uh-huh. en ese tiempo sí fue mucho. Uh-huh. Era
0: por, bastante.
1: Porque sí... Y pues esto era un problema, era un problema mm-hmm. de la revolución industrial, ¿no? Mm-hmm. Que la gente trabajando en las fábricas fueron, eran, eran, eran mm-hmm. como esclavos trabajando sí. todo el día, como más que 12 horas o 18 horas y no ganaba mucho plata.
0: Sí. Tristemente, eso es algo malo de de todo ese desarrollo industrial que hubo, porque sí, claro, se crearon muchas cosas, se construyeron muchas cosas, pero ¿a costa de qué? A costa de prácticamente estas personas trabajando como como esclavos. Muy bien, Nate, pusiste atención y recordaste las cosas más importantes.
1: Gracias. ¿Y qué aprendiste tú? Andrea.
0: Bueno, yo te puedo decir todo lo que leí de memoria, si quieres. ¡Uy! No mentiras, ¿no? Pues aprendí lo que te acabo de preguntar. Espero que ustedes lo hayan aprendido también. Pero antes de irnos, yo te quiero recordar que ya puedes ir a inscribirte para nuestra membresía. Si tú quieres mejorar tu español, tenemos un programa con clases en vivo con lecciones en una plataforma, tenemos la rutina que tú necesitas. Ve a Spanishlandschool.com/member y ahí puedes revisar todos los detalles de nuestro programa para que te inscribas y lleves tu español al siguiente nivel. Spanishlandschool.com/member. También, si quieres clases de conversación, con un nativo y en un grupo pequeño tenemos salas de conversación por una hora con tres personas y una tutora. Estas clases son geniales para mejorar tu pronunciación, tu vocabulario y tu confianza. Si quieres la información de eso, mándame un email a andrea at spanishlandschool.com Cualquier sugerencia de tema o Cualquier cosa que nos quieras decir, mándalo a andrea at spanishlearnschool.com
1: Gracias.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó